0: Vanuit de werveling in Utrecht ga ik jullie vandaag hoofdstuk 3 voorlezen uit het boekje Het verhaal van de werveling. Geschreven door Rien Hagenaars en voorgelezen door Hanna Jacobs. Hoofdstuk 3. De presentatie. Het is half twaalf en de sessie loopt gesmeerd. De technici van de klant zijn enthousiast over hetgeen Mark ze heeft laten zien. Eigenlijk waren hun vragen best wel moeilijk, maar de antwoorden stroomden als vanzelf uit zijn mond. Grappig, de ochtend leek wel te hebben meegebogen met de tijd die hij nodig had om zijn verhaal te doen. Tevreden neemt hij de complimenten van de aanwezigen in ontvangst. De middag gaat op aan het uitwerken van de offerten die naar aanleiding van de presentatie moeten worden gemaakt. Rechtsonder in zijn beeldscherm ziet Mark het klokje van naar vijf uur gaan. En ineens herinnert hij zich weer die krankzinnige ervaring op het station. Stel je niet aan, hoort hij zichzelf mompelen. Hij sluit zijn computer af en keert dan weer terug naar huis. De trein, het station, de poortjes en de piano. Maar dan... Ziet Mark dat daar nu een Chinese vrouw aan het spelen is? Ach, oh, die zit er wel vaker. De stationomroeper meldt vertraging. Door een defecte overgang tussen Zerthogenbos en Eindhoven. Niks vreemds aan de hand. Mark rijdt langs de BSO en haalt de kinderen op. Thuis aangekomen is Marijke ook net terug van haar werk. Ze barst los met een heel verhaal over haar chef, die alweer bij haar kwam klagen over haar baas. En met haar opleiding psychologie vindt ze het altijd leuk wanneer mensen met dit soort vragen bij haar komen. Ook al werkt ze nu als marketingmanager voor een foodgroothandel. Het vertrouwde ritueel doet zijn werk, tafel dekken, eten koken en even zwaard vechten met zijn oudste zoon. De jongste vertelt aan tafel enthousiast over de nieuwe sommen die hij vandaag heeft geleerd. Daarna opruimen, vaatwasser aan en kinderen naar bed brengen. Enthousiast leest hij de kinderen in hun bed voor, waarna hij op de bank ploft en zijn laptop openslaat. Hoe ging je presentatie vandaag? vraagt Marijke hem. Enthousiast vertelt hij hoe lekker het allemaal ging, hoe soepel hij de technische problemen die langskwamen kon oplossen en de complimenten die hij kreeg. Trots geeft Marijke hem terug dat ze vindt dat hij echt goed is in zijn werk. Ga je nog hardlopen vanavond? Mark twijfelt wat waarop ze hem verbaasd aankijkt. Heb jij soms zin in iets anders? vraagt ze hem lachend. Verrast kijkt hij haar aan. Eerst nog even hardlopen, zegt hij. Dan mag je wel opschieten, want anders slaap ik, zegt ze. Dit laat Mark zich geen twee keer zeggen. Binnen mum van tijd staat hij in wind en regen buiten. Zonder na te denken loopt hij zijn vertrouwde rondje. Maar op precies dezelfde plek als gisteren merkt hij dat er weer een hardloper naast hem verschijnt. Het is niet dezelfde als gisteren, maar het is wel vreemd, denkt hij bij zichzelf. U, ik begin spoken te zien. De hardloper gaat op twee meter achter hem in precies het, dezelfde snelheid en pas lopen. Marks hoofd begint te suizen. What the fuck is going on? Hij verhoogt zijn snelheid, maar de volger blijft op precies gelijke afstand. Bij de pijlmolenweg slaat hij onverwachts de tegenovergestelde richting om in om door de stad te, te kunnen lopen. Uh, maar dat maakt niet uit. De hardloper blijft op gelijke afstand volgen. Ugh, wat wil die gast van me? spookte door Marks hoofd. Hij verhoogt zijn tempo nogmaals en rent zo richting de dom. Liefst wil hij zo snel mogelijk naar huis. Hij schiet door de stegen en raakt kwijt waar hij eigenlijk loopt. En dan komt hij op de Mariaplaats, hè? Hoe ben ik hier terechtgekomen? Voor het eerst, zolang als hij zich kan herinneren, is hij de weg in zijn vertrouwde stad kwijtgeraakt. Hij vertraagt en zo ook de volger. Maar net op het moment dat hij zich wil omkeren... Passeert de hardloper hem, verbaasd, kijkt Mark hem na en leest dan op de achterkant van zijn trainingsjack w -I m 2 d t g Ach, het was gewoon iemand die me gebruikte als trainingshulp, denkt Mark. Heb ik me daar nou zo druk om omge omgemaakt? Vast een buitenlandse toerist die de weg niet kent. Enigszins gerustgesteld keert hij huiswaarts. De gedachte aan Marijke kaapt zijn aandacht en het duurt niet lang of hij geniet van de aanraking van haar huid. En precies wanneer hij op het punt staat zich in haar te verliezen, brandt op zijn netvlies W.I.M. What's your magic? Two days to go. Een acute freeze doet hem stilvallen en verbaasd kijkt Marijke hem aan. Voel je je wel helemaal oké? Okay? Je ziet zo bleek. Hij ziet geen andere uitweg dan haar te vertellen wat er gebeurde. Het brengt de psychologe in Marijke naar boven. En zoals ze heeft geleerd, begint ze hem onbewust diagnosevragen te stellen. Dat doet Mark geen goed en hij stelt voor om te gaan slapen. Enigszins ontevreden, denkt Marijke, mannen zijn allemaal hetzelfde. Ze willen nooit over hun gevoel praten als dat nodig is. Ze besluit het over een andere boeg te gooien en vertelt dat ze hem een mooi verjaardagscadeau heeft gekocht op bol.com. Mark doet zijn best om zo rustig mogelijk over te komen. En zo vallen ze in een slaapachtige stilte naast elkaar in bed in slaap. Ieder verstrikt in een eigen gedachtenwereld. Volgende keer weer verder.